0: In dem Panzer von dem Gürteltier, das ist wie eine Schale, haben die dann, die Gürteltier geschnetzelt ist, mit Zwiebeln und so weiter reingetan und machen jetzt einen Gürteltierauflauf im Ofen mit dem, in der Panzerschale
1: von dem Gürteltier. Unsere heutige Folge wird euch präsentiert von Magenta VR. Magenta Virtual Reality ist die interaktive App der Telekom für die besten VR-Erlebnisse. Ihr könnt die 360-Grad- und VR-Mediathek, das VR-Cinema und die VR-Lounge ganz einfach mit eurem Smartphone oder einem VR-Headset besuchen. Es warten über 200 abwechslungsreiche Filme und Clips darauf, von euch entdeckt zu werden. Von mitreißenden Musikevents events und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. In der 360 Grad-Dokumentation Junior könnt ihr ab sofort dem britischen Supermittelgewichtsboxer Chris Eubank Jr. beim Training über die Schulter schauen. Ihr erhaltet exklusive Einblicke in sein Trainingslager und erfahrt, was es heißt, ein Champion zu sein. Seid dabei, wenn er sich auf seinen bisher härtesten Kampf vorbereitet, der Titelverteidigung in der Londoner Wembley Arena. Mit dieser hochwertig produzierten Kurzdoku kommen vor allem Boxfans voll auf ihre Kosten. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 210 eures und unseres beliebten VR-Podcasts. Ihr musstet jetzt eine ganze Woche länger warten, deswegen auch der Titel dieser Folge
1: Lange Woche. Hallo Hanni. Hallo Nani. Es tut mir sehr leid, dass ich das Ganze etwas verzögert habe. Aber Ja, da kannst du machen? jetzt
0: direkt ja auch nichts für, aber äh, finde ich... Zuhörer werden wahrscheinlich auch jetzt den ganz kleinen Unterschied merken, obwohl wir da ja auch an der Qualität dran gearbeitet haben, aber auch diesmal sind wir voneinander getrennt, quasi in Quarantäne, zwar nicht in Covid-19-Quarantäne, aber in Rückenschmerzen, ich kann mich nicht mehr bewegen, Quarantäne oder wie darf
1: ich das bei dir nennen? So ungefähr, ja. Man hätte natürlich auch, ich meine, die letzte Folge war ja auch schon in Quarantäne. Insofern hätte man auch denken können, es wäre hier Covid-19. Aber nein, es ist jede Woche was Neues. Aber so ist das ja. halt im fortgeschrittenen Alter. Und wir haben es
0: natürlich versucht, die ganze Woche über, auch in der Woche noch den Podcast nachzuholen. Aber äh, all unsere Versuche sind dann in Schmerzen gescheitert. So, so ist es halt. Wir hatten gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn man halt älter wird, dann, dann, dann ist das so, dass man halt dann doch manchen Gegebenheiten unterlegen ist, die man nicht beeinflussen kann. Insofern äh, sei es entschuldigt bitte, dass wir hier erst eine Woche später kommen. Ja. Was Freuliches kann man im Zusammenhang sagen, dass äh, die letzte Folge dann bis jetzt so viele Zuhörer hatte, wie noch
1: nie vorher, bis zur nächsten Folge. <lacht> ja, das ist doch wenigstens etwas. Also Und ähm, ja, wir sind jetzt wieder voll da und haben für diese Woche auch ein, wieder ein ganz tolles Programm vorbereitet. Ja, absolut. Äh, kurz noch zum Abschluss der Geschichte.
0: Du hast ja gesagt, aufgrund meines Hintergrundbildes bei Zoom, ich wäre in der Karibik letzte Woche. Das war ich natürlich nicht. Aber dann dürfte ich dich jetzt fragen. Du hast ein Krankenzimmer im Hintergrund. Das <lacht> ja. ist aber nicht deine wirkliche Position.
1: Nein, ich äh, liege natürlich im Bett. Äh, das, äh, Aber das wollte ich dir nicht zumuten deswegen habe ich ein etwas schöneres Krankenzimmer ausgesucht.
0: Ein schöneres Bett im Krankenhaus, <lacht> ja. Sehr schön. Ja, wir haben heute den 3.10. Und wenn alles klappt und Hanni die Maus bedienen kann, wird diese Folge dann jetzt am 5.10. veröffentlicht. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Hanni, machen wir die Einleitung.
1: Ja, wir haben ein paar wunderbare Infos rausgesucht. Und zwar gibt es nochmal eine ein Daydream äh, Nachruf <lacht> von uns und ähm, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Dann gibt es was Neues zum VR-Modus des Flight Simulators von Microsoft. Dann haben wir was Neues zum Oculus Quest 2 PC Streaming. Ähm, ja, dann gibt es eine neue äh, HP Reverb G2 Version mit tollen Features und eine super kleine Mixed Reality Brille von Canon hast du gefunden. Naja, und haben wir auch schon mal drüber gesprochen über den Roto VR Chair. Da gibt es jetzt auch eine neue Version, die in den Handel kommen soll. Und dann haben wir später den Kickblick wieder. Da reden wir über Augmented Reality und über eine Augmented Reality Brille haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon angekündigt mit einem super großen Sichtfeld. Ähm, ja, und eine schöne Sache für in ja, Covid-19 Quarantäne befindliche Musiker. <lacht> Wenn man das Die so nennen darf. Publikum. Beziehungsweise das Publikum, <lacht> genau. Aber dazu auch später mehr.
0: Ja, Spiele mussten leider auf der Strecke bleiben, da der Rücken von Hanni es nicht zulässt, aber da werden wir sicherlich demnächst einiges nachholen.
1: Die Infos. Ja, Google Daydream ist, äh, ist schon länger tot. Und
0: ja, aber bevor wir es jetzt ganz beerdigen, was haben wir es damals doch gefeiert? Was <lacht> haben wir drauf gewartet? Haben gedacht, das wird der große Schritt. Ja, das war dann leider auch nicht so richtig und ja, dann verkündige jetzt mal den, <lacht> den offiziellen und endgültigen Tod.
1: Naja, der offizielle und endgültige Tod äh, ist jetzt mit äh, Android 11 eingetreten. Ähm, Android 11 hat jetzt äh, oder ja, verzichtet gänzlich auf die Daydream-Unterstützung. Ähm, ja, das heißt. Ihr habt demnächst dann wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit, auf eure Daydream-Anwendungen oder was auch immer zuzugreifen, wenn es denn überhaupt irgendjemand genutzt hat jemals <lacht> mit, mit irgendwelchen äh, Pixel-Smartphones. Das äh, Pixel 4 hat es ja schon nicht unterstützt, das Pixel 5 nicht. Ähm, tja,
0: es ja, ist auf jeden Fall... E es wird noch so eine Hintertür offen gelassen, dass man das wohl über so eine App-Anwendung dann starten kann, aber es wird halt für nichts garantiert, nicht für die Lauffähigkeit, nicht für die Sicherheit und auch nicht für apps drittanbieter Also von daher, das dürfte der letzte
1: Sargnagel gewesen sein. Ja, aber gut, es war eh nie sehr vielversprechend. Muss man ja. Ja, also es, äh, es war seinerzeit nicht voraus. Es war seinerzeit damals schon zurück, würde ich, würd ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, ich sag mal, man hat sich am Anfang darüber gefreut, dass jetzt so eine große Plattform kommt, halt so ein großer Player, der da vielleicht Schwung reinbringt, wie es ja dann theoretisch jetzt letztendlich dann viele Monate später die Quest gemacht hat. <lacht> Aber das ist halt bei Daydream nicht passiert. Also klar, man hatte so die Idee auf der Basis der Oculus Go, Samsung Gear VR, da kommt jetzt ein Daydream, was richtig
1: Gas gibt, aber es hat halt nicht stattgefunden. Ja, weil einfach damals zu dem damaligen Zeitpunkt, als das angekündigt wurde oder kurz danach halt äh, schon direkt die sehr viel besseren äh, Lösungen ähm, ja, be bekannt wurden und äh, sich dann durchgesetzt haben. Richtig. Richtig.
0: Ja, aber das soll auch die letzte schlechte Nachricht für heute gewesen sein, weil wir sind ja schließlich ein Podcast pro VR und deswegen kommen wir jetzt auch zum Flight Simulator. Da gibt es ja definitiv ja die Unterstützung für VR noch innerhalb dieses Jahres, aber für Leute, die es gar nicht abwarten können, gibt es jetzt
1: noch eine neue, ja ziemlich aktuelle Info. Ja, man kann sich jetzt zur geschlossenen Beta-Phase anmelden. Wenn man denn ähm, gewisse Voraussetzungen erfüllt, <lacht> da fallen wir dann schon wieder raus. <lacht> weil mal, natürlich, die, äh,
0: weil natürlich sind so einige Kriterien, warum wir rausfallen.
1: <lacht> <lacht> das Hauptkriterium würde ich sagen: Wir haben äh, keines der unterstützten Headsets, weil natürlich äh, erstmal nur die Windows Mixed Reality Headsets unterstützt werden und ähm, andere Headsets von anderen Herstellern beziehungsweise dann äh, die Oculus und Valve-Headsets ähm, dann später äh, nachgereicht werden.
0: Richtig. Wobei mit der HAP Reverb G2, wo wir ja gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass
1: es da eine Neuerung gibt, mit der könnte man auch mitarbeiten. <lacht> ja, das stimmt, richtig. Aber das ist ja auch ein Windows Mixed Reality-Headset.
0: Wärst du denn von der Performance-Serie dabei? Einen i5, eine 1080 GTX, 16 GB RAM, gute Festplatte
1: und Bandbreite mit 5 Megabit? Prinzipiell schon, ja. Also da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede zum, zu den äh, Systemanforderungen für die normale Bildschirmvariante. Also für die da, normalen Piloten. Genau, weiß ich nicht. Da sehe ich jetzt keine keine großen Unterschiede,
0: wenn überhaupt. Ja, ich hatte es nur gehört, dass sich ein bisschen angezogen werden, die Performance. Es sind auch nur vorab jetzt für die Beta und nicht äh, als die endgültige Empfehlung.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es sonst noch irgendwelche äh, Voraussetzungen, die wir nicht erfüllen. Außer, dass wir keine Insider sind. <lacht> Ja, ja, das meine ich ja, es sind keine Insiders. Aber wir können natürlich am Insider-Programm teilnehmen, glaube ich. Kann Richtig, dann musst
0: du es auch entweder über Steam, Game Pass oder Microsoft Store gekauft haben. Sprich, wenn du so die schöne Retail-CD-Version hast, 31 DVDs oder wie wir es jetzt waren, kannst du auch nicht dran teilnehmen.
1: Ja, nee, es waren, glaube ich, nur 10 DVDs, aber ähm, <lacht> der Rest musste dann halt auch runtergeladen werden. Aber ich habe ja die Steam-Version gekauft und ähm, im Prinzip äh, bin ich einfach nur kein Insider. Naja. Ist aber Ruhig nicht schlimm, klar. ich kann noch warten und äh, ich habe ja eh kein Mixed-Reality-Headset.
0: Äh, apropos kannst noch warten und installieren und sowas. Hast du den jetzt mal zwischenzeitlich, aber es geht wahrscheinlich auch nur sehr schwer mit Rücken, die Steuerungskonsolen, wie nennt sich das hier... Pedal und Flightstick und so ausprobiert?
1: Ja, nee, ausprobiert tatsächlich nicht. Also, ich habe sie angeschlossen und dann äh, mal da ins Menü geguckt und äh, ja, ähm, es gibt natürlich so eine Standardkonfiguration, aber da muss man sich dann nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, scheinbar, weil man da ja wirklich sehr, sehr viel einstellen kann und ich habe noch nicht so eine richtige Idee, welcher Knopf am besten für welche. Funktion dann äh, zuständig sein soll. Da muss ich mich mal ohne Rücken ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Und, ja, also äh, ja. diesen,
0: diesen Knopf, wo Eject draufsteht, den solltest du nicht
1: drücken. <lacht> genau. Weil das sind ja so wirklich so viele Knöpfe an, diesen, äh, an, an diesem Joystick und äh, dann mit den Pedalen und den. Naja. Also schauen wir mal.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur Oculus Quest 2. Da habe ich dann am 29. September was äh, gelesen, wo ich dachte, da kann ich jetzt dem Honey mal die Freude machen. Aber da ist das direkt wieder so ein bisschen äh, zurückgenommen worden. Und zwar geht es um die 90 Hertz Bildwiederholungsfrequenz bei der Oculus Quest 2 und alles, was möglich ist und nicht möglich ist. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich, ich frage mich ja so ein bisschen, warum das so ist. <lacht> warum jetzt diese 90 Hertz dann plötzlich wieder mehr oder weniger Beta-Phase ist. Beziehungsweise erst hieß es ja, dass äh, die 90 Hertz ähm, in diesen Beta-Funktionen aktiviert werden können. Und dann heißt es das plötzlich, dass für ähm, Ja, für, für äh, ähm, ge gewisse Anwendungen äh, ist es kann man es aktivieren und dann für andere ist es erstmal deaktiviert und kann nicht aktiviert in werden und äh, sehr merkwürdig Einstellungen da kannst du ja die 90 Hertz einstellen
0: für die Menüs <lacht> ja genau super
1: und äh, ja und dann soll es jetzt später dann doch aktiviert werden aber warum und wieso das äh, finde ich ja alles ein bisschen merkwürdig warum man äh, ja aber der Inhalt,
0: der, der, der Info, warum ich das jetzt noch so ein bisschen aktualisiert hatte, war, dass man ja so ein kleines Hintertürchen gefunden hatte für den Oculus äh, Virtual Desktop in Anführungsstrichen. War es so eigentlich, dass die 90 jetzt schon liefen? Und als das anscheinend bekannt wurde, hat man, man das seitens ja, Oculus gestoppt. Das ist nämlich dann jetzt die neueste Info von ja. gestern im Prinzip oder vorgestern dass man diese Funktion oder dieses Hintertürchen jetzt dann auch geschlossen hat. Also man will da partout nicht um die Ecke rumkommen. Ich weiß es nicht. Meinst du, da kann es auch irgendwie solche Absprachen geben, wie dass erst zu einem Stichtag X 90 Hertz verfügbar sein dürfen, weil andere Headsets noch exklusiv was hatten bis zu einem gewissen Tag oder sowas? Ich, ich weiß es ja nicht, ich, was da für Absprachen in Silicon Valley da so <lacht> laufen hinter den
1: Türen. Ich, ich weiß es auch nicht. Also... Ja, möglich ist so, möglich das Motto, ist alles. Du
0: darfst das Head schon, Headset schon rausbringen, aber die 90-Jetzt-Version, das musst du erst später freischalten, weil wir ja jetzt erst
1: mit unserer und so weiter. Tja, also keine Ahnung. Sehr merkwürdig alles. Ich finde es ein bisschen schade, aber gut. Wahrscheinlich wird da auch wieder irgendwas über, über Sidequest oder so dass man da irgendwie was installieren kann, äh, um gewisse Funktionen vorher freizuschalten. Das ist, wird bestimmt auch, äh, da wird es einige findige Programmierer, Hobbyprogrammierer geben, die da sicherlich irgendwas basteln. Und dann schwupps, haben wir 90 Hertz. Pass mal auf. Ja. <lacht> Erstmal, erstmal ja. freue ich mich generell auf die Quest 2 und hoffe, dass wir sie auch bekommen werden hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, dann... Irgendwann offiziell bekommen hätte. werden. Und ich hätte zwar im Nachgespräch mit dir darüber gesprochen, aber dann ziehen wir es doch gerade ein Stück weit vor. <lacht> wir müssen es nicht ganz so stringent machen. Hast du auch eine schöne Nachricht bekommen? Also ich habe eine vom französischen Amazon-Store bekommen, dass die zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht lieferbare Quest 2 mir jetzt bestätigt wurde,
1: dass ich sie zwischen dem 13. und 15. Oktober bekommen werde. <lacht> ja, ja, also solche, so eine Mail habe ich auch bekommen, ja. Das heißt <lacht> ja noch nichts. <lacht> das heißt ja noch nichts. Ja, ich bin aber ein Stück näher dran. Ja, okay.
0: Während, während mein äh, Hotend von meinem 3D-Drucker weiter zwischen China und Deutschland seine Kreise dreht, weil ich mich mit der Postsatz vertan habe und ich es nicht ändern kann. Der äh, Postzusteller, wo das rumliegt in Hagen, sagt, ich dürfte das als Endverbraucher nicht äh, angeben, die Änderung. Das müsste der äh, Versender tun. Der Versender sagt, nach dem Verschicken kann er nichts mehr dran tun. Also das Ding, weiß ich nicht, schippert jetzt wahrscheinlich so acht bis neun Mal über den Ozean. Keine Ahnung, ich habe ein zweites bestellt. Ach so, ja, schön. <lacht> Schauen wir mal. Ist traurig, aber okay. Ja, Beim ja, letzten ja, ja. Mal, ich meine, ist traurig, dass ich mich so oft vertue bei meiner Postleitzahl, ja. das auch.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Eine ganz kurze Info, die ich noch einwerfen wollte, war, wir hatten es eben schon mal kurz angedeutet, die HP Reverb G2 gibt es jetzt als Omnisept oder so ähnlich würde ich es aussprechen. Mhm. Richtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, so von einem der Global Player, wenn man HP noch dazu zählen möchte für VR, die erste mit Gesichtserkennung und äh, Eye Tracking.
1: Genau. Richtig, mit Eye-Tracking, mit Gesichtstracking und. Äh
0: Mimikerfassung und Auswertung und alles das, was dann so möglich ist, mit den Möglichkeiten. Und Herzfrequenz-Tracking.
1: Ja, richtig, genau. Sehr wichtig ja. für uns. <lacht> Natürlich. Da gibt es endlich mal eine ordentliche Kalorienangabe oder sowas für B-Safe.
0: Vielleicht für, für Resident Evil ganz interessant.
1: <lacht> oder Bevor so.
0: der Puls dann über 160 steigt, werden die Monster ein bisschen. Äh, Schöner gemacht.
1: Mhm. Ja, ja. <lacht> Dann äh, wird es nicht mehr ganz so gruselig, ja. Das genau, ist richtig. Idee. Äh,
0: leider müssen wir auch hier eine Einschränkung machen. HP sieht dieses Headset nicht im Consumer-Bereich, sondern, obwohl es in Anführungsstrichen nur 700 Euro kostet, doch eher wieder auch in der Industrie und Entwicklung. Hm. Aber ich denke, das ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, wir wollen uns wahrscheinlich eh kein HP-Headset kaufen, aber Eye-Tracking ist, ja.
1: Naja, ich sag mal so, wenn, wenn einfach nichts Besseres und nichts anderes kommt, dann würde ich auch ein HP-Headset kaufen. Aber äh, nicht für 700 Euro im Moment.
0: So, so, so war das jetzt auch nicht gemeint, nicht, dass ich was gegen HP hätte. <lacht> Nur ich bin jetzt nicht traurig drum, dass das jetzt nicht in die breite Masse gestreut wird.
1: Das, äh,
0: ja, das ist richtig. Weil ich mir da dann doch irgendwann äh, von, weiß ich nicht, der Quest 3, jetzt, jetzt reden wir schon über die Quest 3, äh, dann natürlich, oder lass sagen was es anders, von der PlayStation VR 2 solche Dinge natürlich dann ganz klar erhoffe. Hm.
1: Ja, also ich denke, eine Quest 3 oder eine Quest 2 Pro wird auch nicht so lange auf sich warten, dass nicht man... Mein die 2 Pro, das ist ja mein D Baby. Der, der Sprung, der Sprung von, die Eins, von der Quest 1 auf die Quest 2 hat ja jetzt auch nur dann anderthalb Jahre gedauert. Ja, also
0: richtig. Und die Pro habe ich ja prophezeit mit der Einstellung der Go, dass da noch was nachgeschoben wird. Aber schauen wir mal. Und mit dem niedrigen Preis der Quest 2 natürlich. Ja. Also in Anführungsstrichen niedrig. Das <lacht> muss man natürlich immer dazu sagen. Wir sind uns ja im Klaren, wir reden hier über Hardware, die in zehn Jahren wahrscheinlich für 59
1: Euro zu kaufen ist oder so ähnlich. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es USB-DVD-Brenner für 19 Euro gibt.
1: Oder wahrscheinlich sogar für
0: 16,95 mittlerweile. Ja, das ist der ja, Lauf der nicht. Dinge, ja. Aber die äh, halten auch nicht du, so lange wie damals die. Du, du bist ja noch ein ganzes <lacht> Stück zurück, in Anführungsstrichen, äh, altersmäßig. Ich kann mich an meinen ersten CD-Brenner, Zweifachgeschwindigkeit, Double Speed, erinnern, von HP übrigens, für 800 D-Mark oder sowas war das. Das war ein Wahnsinnsgerät, damit konnte man natürlich dann äh, geflasht PS1-Spiele brennen. <lacht> ja, wann war das? Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt mal gesagt, so 95? 95 gab es schon äh, CD-Brenner, meinst du? Plus, minus, äh, ein bisschen. Ja, viel später kann es nicht sein, weil ich war nicht so alt, als ich die PS1 äh, dann nicht mehr hatte. Ich habe ja dann irgendwann zu PS2 gewechselt. Und das Highlight des äh, Spiele <lacht> Sicherheitskopien machen war definitiv auf der PS1. Ab der PS2 habe ich äh, mir keine Sicherheitskopie mehr angelegt. Also ja. das war äh, im Übergang vom Amiga zur PS1. Äh, da hatte man dann seine tausend Sicherheitskopien, aber äh, das war es dann auch.
1: Ja, ist das nee, schon verjährt? Äh, das ist... Äh, <lacht> kann, ich kann man nicht. darüber reden? Ich glaube ja. Ähm, <lacht> okay. Nee, ich hatte irgendwann einen von LG dann, aber das war erst so 2000, glaube ich, oder so. Und der hat auch wahrscheinlich nur so 200 D-Mark gekostet. Wann kam, die,
0: wann kam denn die PS2 raus?
1: Die PS2 kam, glaube ich, 2001 raus. Oder ja, 2002. Oh, dann wird es doch
0: Ende der 90er gewesen sein. Dann lass es 96, 97 gewesen sein.
1: Ja. Ja, ist ja auch egal. Ähm, ja, auf jeden Fall hat, hat sich da März einiges 2000. getan. 4. Ja. März 2000. 4. März 2000 kam okay. die PS2. Ja. Na ja, gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, über das HP-Headset brauchen wir nicht mehr viel reden. Top-Sache, also riesen Bildauflösung 2160 mal 2160 pro Auge. Also kein Ding, das Ding ist wirklich high end aber wird uns wahrscheinlich erstmal nicht zur Verfügung stehen. Ganz in die andere Richtung geht Kennen. Kennen kenne ich eigentlich immer nur als Kamerahersteller oder Drucker.
1: Ja. Aber die
0: haben aber jetzt ein m -R -E
1: -A -L, also wahrscheinlich M Real. Immer <lacht> <war> gut. <lacht> Mixed Reality. Mixed Reality Headset. Also es sind ja ein paar Kameras Und drin. Insofern ist äh
0: aber man kann, es nicht, man, man, man kann es nicht Headset nennen.
1: Wie würdest du das denn beschreiben? <lacht> ja, wie so ein Fernglas.
0: <lacht> erst hatte ich, ich gedacht, Mensch, wer schnallt sich denn da eine PS Vita vors Gesicht? <lacht>
1: <lacht> naja, ja, es ist nicht viel größer, nee. Also es ist äh, wirklich schön klein und ähm, aber man schnallt es sich halt auch nicht vors Gesicht. Also es gibt wahrscheinlich eine Kopfhalterung, denke ich. Also
0: ja, Man kann es vor das Gesicht halten und es gibt optional eine Kopfhalterung. Ja,
1: genau. Und, und dann gibt äh, es
0: auch noch so, ein, so eine Art Case, äh, damit man sein, weil wir reden ja gerade über Mixed Reality, da ist ja dann das Upshot nach außen nicht erforderlich, aber man kann es auch als Virtual Reality Headset nehmen. Da gibt es dann so ein Case, dass man es vor die Augen aber anscheinend dann nur noch halten kann. Das schwächt natürlich die Sache schon extrem. Also wir sind hier, glaube ich, ganz deutlich im Bereich eines Mixed-Reality-Headsets. Hm. Ja. Äh. boah, Es sieht echt schick aus. Hat vier Kameras, davon zwei zum Tracking, zwei um die Umgebung darzustellen, eins zu eins. Ich weiß es nicht. Der Formfaktor ist super, aber wenn die Technik dahinter nicht stimmt, wo ich mir jetzt allein aufgrund der Bauweise es nicht vorstellen kann. Wir haben ja schon über ganz, ganz flache Displays geredet, wie kompliziert die sind, dass man dort äh, große Sichtweiten realisieren kann mit diesen Spiegelsystemen und was weiß ich nicht alles vor vielen, vielen Folgen. Und insofern oh, kann ich glaube ich nicht, dass mich das Ding überzeugen wird können. Nee, also ich brauche es jetzt auch nicht. Ja, nicht brauchen ist eins, aber äh,
1: <lacht> nichts können. Das ist dann was anderes leider. Ja, man weiß ja leider nicht, was es kann. Also es ist ja noch nicht groß viel bekannt. Ist richtig. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es ein Kabel
0: dran hat und man dadurch vermutet, dass es dann doch auch noch nicht mal autark ist, sondern irgendeine so Art ja Prozessoreinheit oder sowas halt auch noch benötigt. Ja. Aber interessant, dass so ein Hersteller wie Ken, die ja jetzt auch mal nicht so ein Nischen- äh, Firma sind, da an so einem Ding arbeiten. ja bin mal gespannt.
1: <lacht> Tja.
0: Aber du brauchst es nicht. Nein, ich
1: brauche es nicht. Also, Dann gehen wir doch ganz schnell Fall. zu dem Rothof VR-Chair. Brauchst du den denn? Ja, auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht kann der ja auch deinem Rücken helfen. <lacht> den brauche ich auf jeden Fall. Ist da eine Massagefunktion mit drin? Bestimmt, oder? also Du
0: hast jetzt ein ja, vielleicht. Aber du hast eingangs gesagt, davon oder davon gesprochen, dass wir darüber schon mal berichtet haben. War das im Zuge der Kickstarter-Kampagne?
1: Ja, bestimmt. Damals gab es den Kickblick zwar noch nicht, aber irgendwie haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ähm,
0: ja gut, die äh, guten Kickstarter-Kampagnen haben es ja in die News geschafft damals.
1: Ja, genau, ja wahrscheinlich. Ja. Das, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall sagt mir, Roto VR sagt mir was. Und äh, ja, den brauche ich auf jeden Fall. Ich äh, ja, weiß noch nicht, wo ich ihn hinstelle, aber ich, ich brauche ihn. <lacht> ja, es kommt
0: jetzt die zweite Version nach Deutschland und zwar für 2150 Euro. Das klingt zwar jetzt erstmal verdammt viel, aber wenn der gut ist, sind wir da in einem Bereich, was wir vorher noch nicht hatten. Eben, was, ich ja. jetzt aus den, also, was ich aus den ganzen Berichten jetzt nicht ganz ablesen kann, ist das jetzt ein reines. VR-Gerät oder weil da ist ein Lenkrad, da sind Pedale dran dargestellt. Vibriert das Ding nur ein bisschen und es dreht sich von links nach rechts oder verlagert es auch deinen Körper in der Vertikalen, also sprich neigt und biegt sich der Stuhl?
1: Tja, weil, also äh, das... Deswegen
0: habe ich jetzt nur, dass er sich dreht.
1: Also, dass er sich neigt und biegt, das würde ich ja jetzt mal erwarten. Ansonsten können Sie natürlich behalten für den Preis. Ja, ich befürchte dann aber, wir sollten uns dafür die nächste Woche,
0: damit wir da nichts falsches sagen, noch mal ein bisschen einlesen. Aber aufgrund der Konstruktion, die ich da sehe und das Gerät 120 Kilo ab kann, sogar über 120 Kilo, was immer dann diese
1: Aussage bedeutet. Ja, dann wird er nur langsamer. Dann schafft er nicht mehr die 22 Umdrehungen pro Minute. Weiß ich nicht. Ja, genau. Dann schafft er nur noch 18. So heißt das, ja. Ähm. Aber vom Prinzip her ist
0: das natürlich schon eine Rundumlösung. Und auch in seiner zweiten Version natürlich dann, denke ich mal, sind die ein oder anderen Kinderkrankheiten ja, ausgemerzt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, boah. Aber ich, von so, von so einem Stuhl würde ich dann aber schon erwarten, dass er auch die Neigung verändert. Und also stimmt. Jetzt, jetzt wo du sagst, hier steht nur was von Vibration und von äh, Rotation. Richtig, 2. Ein
0: eingebaut.
1: Aber nichts der, von,
0: vibrieren soll, von Neigung. Und ich muss dich, und ich muss dich ganz ehrlich enttäuschen, ich sehe mir gerade ein Video an, das Ding neigt sich nicht, es dreht sich nur. Okay,
1: dann ist es damit raus. Dann müssen sie es 1000 Euro günstiger machen. <lacht> Nö, selbst dann wollte ich es nicht haben. Dafür nimmt ja, es mir ich mein, dann zu so viel Platz weg. <lacht> das, <lacht> das bringt das es dann auch beim
0: Rennspiel. Ja, eben. Gut, doch, es bringt ein bisschen die Gehkräfte, wenn du nach links drehst nach rechts drehst. vermittelt es dir ein bisschen, das ist richtig. Aber das ist eindeutig zu wenig. Sie zeigen gerade hier ein Rallye-Spiel. Das, nein, das, das ist für 2100 dann doch zu wenig, leider. Also es ja, also ein rund,
1: rundum schickes Paket, es ist gut gemacht, es sieht gut aus. Und spätestens, wenn ich dann, wenn ich dann Flugsimulator spielen möchte, dann äh, hört es ja auf. Dann brauche ich, <lacht> brauche ich alle möglichen Richtungen, in die es sich neigt, <lacht> inklusive ja. Looping. <lacht> ja.
0: Ja, schade. Ja, dann, ich wollte nicht ganz ohne irgendeine App oder weiß ich nicht, äh, Informationen, den Spieleblock oder den app blog an uns so vorbeiziehen lassen. Und da habe ich was gefunden, nämlich, weil ich mich ja so unendlich auf die Quest 2 freue, es gibt die Mikromonsters. Ein Oculus Naturfilm, schrumpft euch auf Insektengröße. Und gerade da warst du ja auch, obwohl du auch nur von außen zuschauen konntest, auf der VR-Experience in Gelsenkirchen ja auch so ein bisschen begeistert.
1: Ja, stimmt. Da konnte ich ja nur durchs Fenster oder habe ja nur durchs Fenster geschaut. Wobei das wieder was anderes war. Da konnte man ja sich, glaube ich, selbst äh, bewegen. Und da waren ja die Insekten animiert. Und hier ist es ja tatsächlich ein Film von, also ein, ein hochauflösender Film von echten Insekten, die ja, dann äh, auf monströse Größe äh, wachsen.
0: Also <lacht> Durch die Perspektive. ich bin echt gespannt drauf. Sie sagen ja extra, dass es so hochauflösend ist, dass das Potenzial dann tatsächlich mit der Quest 2 ausgeschöpft wird. Ich weiß ja nicht, ob sie den kleinen Insekten so Mini-GoPros auf den Rücken geklebt haben oder so. Äh, ja,
1: bestimmt. <lacht> Aber ja, Nein, also wenn hier die... Ne, was, was war hier die Rede von 8K, oder? Genau. Für die Quest ja, 2. Ja, 8K. Ja, und
0: ja, aber man das muss natürlich jetzt immer ein bisschen äh, differenzieren. Wenn du jetzt, sagen wir, 2- oder 4K-Displays hast und hast 8 k Videocontent, das 8K bezieht sich dann natürlich auf den vollen 360 Grad oder in dem Fall auf den 180 Grad stereoskopischen Bildausschnitt. Ja. Aber ganz klar, die volle Pracht siehst du nicht mit der alten Quest oder Rift,
1: sondern nur mit der neuen Quest. Tja, das ist ja schon mal was. Also... Die scheinen ja von, und, von ihrer Quest dann äh, überzeugt zu sein, dass die hier ein besonders hochwertiges Erlebnis dann präsentiert.
0: Ja, spannend, ich, echt. Ich, ich freue mich wirklich auf die ersten Inhalte, die man ja. dann hochauflösend sich anschauen kann. Ich kenne ja bislang Videotechnis immer nur diesen Pixelmatsch von irgendwelchen <lacht> Sportübertragungen, die es gegeben hat. Ich durfte bei dir mal ein, zwei schöne hier Konzerte. Ich erinnere mich da an dieses. Konzert von dieser, oder diese Studioaufnahme von
1: dieser koreanischen Band oder was das war, das war ja auch schon ziemlich cool Ja, und den einen oder anderen Film gibt es ja dann auch den man dann sich mal herunterladen kann ich hoffe ja, dass man hier dann äh, das tatsächlich auch herunterladen kann und muss und äh, ich nicht an meiner Internetleitung scheitere <lacht> mit 8, 8K im Material äh, da, das geht glaube ich durch mein Kabel nicht passt da nicht durch <lacht> Richtig und im zweiten Zuge hatte ich dann noch gefunden,
0: dass tatsächlich jetzt am 29. oder 30. September, wo jetzt der nächste Dragonfrachter oder wie das Ding heißt, zu ISS hochgeschossen worden ist, ist auch eine neue Kamera mitgeschickt worden, eine 360-Grad-Kamera, auch mit ultra-hochauflösenden Sensoren. Und die soll dann neue aufregende Bilder auch außerhalb der ISS schießen können, die wir dann demnächst auch relativ kurzfristig uns anschauen können. Und da bin ich besonders gespannt drauf, weil das ist ja meine erste VR-Erfahrung, die ich mit dem Samsung Gear <lacht> VR auf meiner Toilette hatte, als ich dann um den Astronauten rumgeschwebt bin im Weltall.
1: Da willst du jetzt äh, die, die Next Generation dir angucken. Ja, genau. <lacht> genau. Und direkt direkt da bin ich
0: natürlich total gespannt drauf, also ja.
1: definitiv. Tja, nicht, dass du nachher ja. enttäuscht bist.
0: Nein. Ich denke, wir können uns auf
1: eine Menge das immer noch genauso aussieht. <lacht> ja.
0: Ich denke, wir können uns auf eine Menge hochwertigen Content freuen, der auch für die Quest 2 gemacht wird, weil mit der Preisansage, die die ja da losgetreten haben, ja, äh, denke ich, werden ruckzuck über die Millionengrenze in den einzelnen Ländern überschritten werden.
1: Ja teilweise wahrscheinlich sogar die 2 Millionen Grenze, weil alle in Frankreich bestellen <lacht> aus Deutschland. <lacht> ja, genau.
0: Richtig. Ja, an der deutschen Front hört man ja noch nichts Neues Oculus Verkauf
1: in Deutschland. Nee. Also bin echt gespannt, wann es da mal eine Einigung gibt oder irgendwelche neuen Infos, ob das dies Jahr noch was wird oder ob wir jetzt damit leben müssen hier in Deutschland, dass es keine auch Kilos produkte mehr gibt.
0: Naja, so schlimm wird es nicht werden. Der Kickblick. Ja, Hani, wir sind bei unserer nun nicht mehr ganz so neuen Rubrik Kickblick. Da habe ich jetzt was Interessantes gefunden. Wir haben auch letzte Woche ja schon mal ganz kurz das angeteasert, was dann zeitlich, oder vorletzte Woche müssen wir ja leider sagen, was dann zeitlich nicht in unsere Folge mehr gepasst hatte. Und zwar ein Mixed Reality Headset, beziehungsweise ein Augmented Reality Headset ist hier sicherlich richtiger. Und zwar, mhm. bevor wir jetzt zum Namen und zu allen Details kommen, so jemand, der mal gerade um die Ecke kommt und für 25.604 Euro, das ist das Kampagnenziel, mal ein besseres Headset entwickelt wie HoloLens 2 und äh, also die Konsorten, die da schon jahrelang dran entwickeln. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, klingt zumindest auf den ersten <lacht> sieht zumindest auf den ersten Blick so aus, ja. Ähm, ja. ich weiß noch nicht, wo der Haken ist, <lacht> aber äh, es kann was anscheinend. Ja,
0: wir reden hier über die Real Max Chiang.
1: So ungefähr, ja,
0: würde ich sagen. Ein immer immersives klar, also ein Augmented Reality Headset mit einem besonders großen Sichtfeld, nämlich mit 119,5 Grad. Also wenn man sich schon auf 0,5 Grad festlegt, scheint das, <lacht> also müsste es aus meiner Sicht schon ziemlich handfest sein. Also wenn man so schreibt ungefähr 120, ja, wir sind noch in der Entwicklung. Entschuldigung, dass es nur 105 geworden sind, aber wenn man schreibt 119,5, ich sag mal so, dann wäre alles unter 119,2 eine Enttäuschung. <lacht>
1: Ja, also wobei es sich hier natürlich um das diagonale Sichtfeld handelt. Ne? Ja, okay. Das ist natürlich. Also das Horizontale ein ist, Trick noch. ist nur 107 Grad, aber auch 107 Grad, das ist ja annähernd das, was wir jetzt in aktuellen VR-Headsets haben. Insofern Richtig. Äh, ist ja auch schon gigantisch. Ich weiß nicht, was hat so eine HoloLens, die hat doch nur irgendwie 20 Grad oder sowas. Die erste hatte wohl, oder die Weiterentwicklung in die 30, aber ja.
0: äh, ni niedrige 30 Grad. Und dann äh, kam ja der groß angekündigte Konkurrent, der hatte viel versprochen und kam dann aber auch auf deutlich unter 50 Grad. Also insofern äh, haben wir hier mehr als eine Verdopplung. Äh, also schon Wahnsinn. Gleichzeitig an Bord halt äh, volles 6-DOF-Tracking, und äh, du kannst auch noch in den VR-Modus switchen. Also die eierlegende Wollmichs. So. Ja,
1: Hand- und Fingertracking ist dabei.
0: Also ist schon überraschend. Und das Ganze ist auch schon finanziert. Also, wenn es nach denen geht, geht es da demnächst los. Und äh, Lieferung Dezember 2020. Für 512 Euro? Tja, kann man fast nicht glauben, ne? Ja. Ich meine, wir müssen ganz klare Abstriche machen in puncto Bildqualität. Wir reden über ein Augmented Reality Headset. Wir haben ja mal ganz, ganz, ganz am Rande in sowas reinschnuppern dürfen hier mit unseren Jedi-Dingern-Headsets. Aber viel was anderes ist das jetzt auch nicht. Wenn du dir die Videos anschaust, das sieht zwar alles toll aus. Er spielt in seinem Wohnzimmer Basketball und so weiter, aber letztendlich sind das alles sehr leuchtend, aber blasse Strukturen, die du eingeblendet kriegst ins Display. Also du kannst halt durch die Elemente durchschauen und dann wird gezeigt, dass sie hier äh, Film gucken und so weiter in deinem Wohnzimmer an der Wand, wenn du den VR-Modus einschaltest und alles wird abgedunkelt im Display, drumherum okay, aber Augmented Reality-mäßig kann auch das Headset nicht zaubern, dass du jetzt sage ich mal realistisch wirkende Gegenstände in der Gegend rumstehen hast.
1: Ja, das, äh, das ist richtig. das, äh, also das kann wahrscheinlich nur mal, entweder, entweder hell oder dunkel, aber nicht einzelne Bereiche abdunkeln und diese dann äh, real erscheinen zu lassen. Das äh, ja sind halt alles dann nur so Hologramme.
0: Ich finde dieses Headset trotzdem super interessant. Ich mache mir halt nur ein bisschen Sorgen, mit wie viel Content wird es dann irgendwie gefüttert. Weil das Ding zu haben und zu benutzen, ist ja dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das würde mich jetzt so ein bisschen davor abschrecken halt, weil die machen dann noch sieben, acht, neun Entwicklungen dafür, haben auch noch vielleicht einen halbwegs funktionierenden Videoplayer. Aber dann mache ich mir halt Sorgen, dass es da nicht weitergeht.
1: Mhm. Ja, ist halt die Frage, ne? ob auch irgendwie dann äh, ob man, ob man Drittsoftware da verwenden kann.
0: Ja. Das Abdunkeln äh, funktioniert übrigens via irgendeinem so einem Silikongedöns, was genau auf die Linsen passt. Ach ja, das ist ja. Schön. Also das ist jetzt nichts <lacht> äh, Elektronisches, was dann das Display verdunkelt, ja. sondern du packst dann im Prinzip ein ja, so silikon äh, Holster genau auf die Linsen drauf und durch das ist es dunkler und dadurch wirken dann natürlich auch die eingeblendeten Elemente deutlich schärfer und knackiger, aber ich befürchte, dass sie nicht an die Qualität mhm. einer Projektion auf einem LCD-Display, auf einem nicht durchsichtigen LCD- oder LED-Display herankommen.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Ja.
0: Aber nicht selten ist dann so eine Technik, wenn jetzt was Innovatives hier drin steckt, dann von anderen Leuten aufgekauft worden oder weiterentwickelt worden. Und dann haben wir dann vielleicht die Technik irgendwann im ja. nächsten Consumer-Headset halt drin. Insofern genau. bin ich schon ein Freund davon, dass sich diese Leute oder diese jungen Startups da so viel Mühe geben und sowas entwickeln.
1: Tja. Ach ja, hier gibt es ja auch eine schöne Vergleichstabelle dann zwischen der HoloLens, der Magic Leap und der Real Max. Ja, richtig. Ja, die kann ja alles das, was die anderen nicht können. <lacht> es ist schon
0: erstaunlich, also wirklich. Also äh, bin mal gespannt. Ich meine, man wird es ja, wenn es einschlägt, auch nach Ablauf der Kickstarter-Kampagne beziehungsweise nach dem Ausliefern der ersten Modelle dann was hören wenn es dann das zweite Modell gibt, ähnlich wie bei dem roto dann können wir, äh, können wir dann natürlich darüber nochmal berichten. Aber momentan investiere ich dort nicht 512 Euro. Ich habe ja jetzt
1: erst 100 Euro in die Trommelstöcke investiert. <lacht> genau. Aber man, man kann sein Smartphone hier als Zuspieler nutzen. Ist das richtig? Ja, ne? Als Video-Zuspieler,
0: ja. So. Das Gerät selber hat also. ja ein 835 Snapdragon eingebaut. Also jetzt nicht die Upper Class, aber zumindest High Class. Ja. Und ja. War das eigentlich richtig rum? Ist Upper über High? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> äh, aber Ahnung. ich glaube, es ist, ist es sicher, was gemeint war, was ich damit sagen wollte. Na. Ja.
1: Ja gut. Ähm.
0: Wir werden es weiter verfolgen, würde ich sagen. Finanziert ist es. Es hat zwar nur 73 Unterstützer, also es ist erstaunlich günstig mit 25.000 Euro. Ich weiß gar nicht, was sie damit wollen, eigentlich nur. Das ist, reicht ja gerade mal vielleicht fürs Porto zum Verschicken und Verpacken, aber äh,
1: manchmal erschließt sich mir das nicht so ganz. Tja. Ja, 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 vielleicht sind da noch irgendwelche anderen Sponsoren, die dann... Ja, und dann fehlen
0: die stelle. letzten 25.000 bei 4,89 Millionen oder so. Genau. Okay. Aber da haben wir halt keinen von sitzen. Vielleicht
1: macht man das, das dann auch einfach nur, um, um es zu verbreiten, um die ersten Kunden zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich schon finanziert, aber man will das einfach dann raushauen und okay. so als Vertriebsplattform. Das ist
0: sicherlich nicht ganz verkehrt, ja. Oder vorstellbar. Da bist du jetzt aber gerade schon im richtigen, äh, oder du hast eine wunderbare Überleitung zu unserem zweiten Kickstarter-Projekt gefunden. Raushauen, Verbreitung ist das Wichtigste. <lacht> und zwar, es geht um Sound-VR-Waves-Café. Ich habe das extra für dich rausgesucht, weil du doch normalerweise so kulturell und so weiter immer ganz vorne mit dabei bist und ja so begeistert warst du jetzt gar nicht, als ich dich eben gerade danach fragte.
1: Ja, irgendwie nicht so. Also es geht hier um einen äh, tja, was, äh, was will er uns sagen? <lacht> ist, äh, wir haben hier einen, einen äh, Musiker wahrscheinlich, der sich gedacht hat, jetzt zu Covid-19-Zeiten äh,
0: Würdest du sagen, ein <lacht> Musiker und nicht ein App-Hersteller, Programmierer?
1: Hm, er macht mir eher den Eindruck, als wäre er ein Musiker und wüsste gar nicht so richtig. Und er sucht einen Programmierer. <lacht> sucht
0: wahrscheinlich einen Programmierer, genau. Also jedenfalls beschwert er sich ja, nein, beschwert nicht, äh, jammert er ja drüber, das ist vielleicht der richtige Begriff darüber, dass in Zeiten von Covid-19 äh, dieses... Wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen. Ich kenne das ja, ich bin ja schon ein paar Mal in Amerika und Kanada gewesen. Da ist das völlig normal, dass du in eine ganz normale Bar, Club oder Bierkneipe oder so reingehst und dort findet überall Live-Musik statt. Und so werden die Leute bekannt. Und viele Konzerte, kleine, winzig kleine Konzerte, die ich hier in Deutschland besucht habe von Musikern, die vielleicht dann 100, 200 Gäste oder Zuschauer haben. Das sind alles Leute, die irgendwo in Amerika in diesen Bars oder Kneipen angefangen haben. Und das alles ist jetzt weggebrochen. Und die Plattform, die es eigentlich damals gegeben hat, für Musiker in Amerika groß zu werden oder bekannter zu werden, die gibt es halt jetzt durch Covid-19 halt nicht mehr, weil keiner möchte natürlich vor fast ganz leeren äh, ja, Sitzplätzen spielen. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Und deswegen geht es jetzt darum, hier eine Virtual Reality Plattform zu schaffen, wo man das Ganze halt so ein bisschen simuliert. Und das nennt sich halt Sound We Are Waves Café.
1: Also ein, ein virtuellen eine virtuelle Bar, Musi eine virtuelle Musik-Club-Bar, Music äh, Club, Bar, Café.
0: Richtig, die soll das Ganze soll ja auch in zwei Phasen realisiert werden. Beim ersten Mal sitzt man eigentlich nur da, sieht so eine Show so ein bisschen Preview-mäßig und wenn man es gut findet, zahlt man einen gewissen Obolus. Und kauft dann praktisch das Konzert. Ich denke mal, das wird nicht, kann nicht viel mehr sein wie 5 Dollar oder sowas dann. Ähnlich wie wenn er in der Bar sitzt und da deine 5, 6 Bier trinkst, wo er dann seinen Anteil von kriegt. Und im zweiten Teil soll aber dann so eine ganze Bar wirklich realisiert werden mit Avataren, wo du dich dann praktisch während die Musik läuft, dich trotzdem mit anderen Leuten noch unterhalten kannst und so weiter. Also wie so ein richtiger Live-Geek.
1: Ja, und wo man dann auch CDs kaufen kann ne? und Merchandise. Ja, und das so fand was. ich auch sehr schön,
0: schönen Merchandise-Stand, wo du hinlaufen kannst. Also ich meine, ich finde das alles klasse. Ich denke nur, wir sind einfach noch fürchterlich weit von der Qualität, von der Möglichkeit, das qualitativ so umzusetzen, dass das Spaß macht. Weil das sehen wir ja selber, wenn wir hier in die Sportsbar gehen oder solche Sachen. Äh, kann aber auch sein, haben wir ja auch vor drei Wochen oder so festgestellt, vier Wochen, dass das ein Generationenproblem ist. Das halten sich ja andere Generationen <lacht> schon stundenlang in den Chaträumen auf. Und sowas ähnlich ist das ja dann praktisch hier, wo nebenbei dann die Musik läuft. Und wenn man sie interessant findet, geht man halt zu dieser Musik etwas näher ran. Und wenn man sie sehr interessant findet, geht man dann halt auch mal zum Merchandising-Stand.
1: Ja, oder... Das Anstoßen mit dem Bier macht halt nur nicht so viel Spaß. Oder zum Meet and Greet mit dem Artist. Das ist ja auch, auch schön. Ja. Ja, aber ja, vielleicht, das, das kann ich mir natürlich vorstellen. Vielleicht ist es aber auch kein Generationenproblem, sondern einfach nur ein Problem, was wir jetzt haben. Also wir im Speziellen. Also er ist ja jetzt auch schon eine Generation über uns zum Beispiel. Ja, stimmt. Oder stimmt. zwei Generationen, keine Ahnung. Ja, er sucht natürlich auch nach dem Stroh. Ja, vielleicht.
0: Ja. Weil die Argumente, die er hat, es sind über sechs Millionen Headsets verkauft, es sind immer mehr als drei Millionen online oder 14 sind verkauft worden und äh, über 6 Millionen Augmented- und Reality-Headsets verkauft worden und bla bla und so viel sind online. Ja, aber davon wollen sich nicht viele in so eine Bar setzen halt. Die spielen halt Half-Life Alex <lacht> und gehen nicht in so eine Bar. Mhm. Aber mhm. trotzdem, hallo, alles was VR ein bisschen nach vorne bringt und auch jetzt gerade in Covid-19 anderen Leuten helfen kann, finde ich gut. Und wenn das mal eine App ist, die man einfach mal mit, zum Beispiel mit der Oculus dann Quest 2 starten kann, natürlich machen wir das mal, oder? Ja, ja. Klar. Wenn, Interes wenn Interessant ist wohl, interessant. wohl, dass das Projekt bei null startet. Insofern sagte ich eben, er sucht sich wahrscheinlich einen App-Programmierer oder so und denkt aber dann schon, dass er nach, was hat er geschrieben, zwei Monaten oder wie viel? Keine Ahnung. Äh. irgendwo war ein Timetable geschrieben
1: 14 Millionen zwei Monate
0: die erste Phase und dann sechs Monate die zweite Phase äh, interessant ist, dass der tatsächlich doppelt so viel Geld dafür braucht wie unser Headset Hersteller <lacht>
1: <lacht> ja wahrscheinlich hat er schon jemanden, der ihn äh, ausnehmen möchte
0: ja, Der es gibt auch mittlerweile schon <lacht> programmiert. es gibt aber mittlerweile tatsächlich auch schon zwei tapfere Unterstützer und ich bezweifle, dass er in den kommenden 56 Tagen sein Ziel erreichen wird. Leider, leider natürlich. Für zum Beispiel 250 Dollar kann man ein VIP, äh, quasi VIP-Mitglied werden, für Creed and Meet. Dann kannst du auch 1000 Dollar jetzt zum Beispiel bezahlen und dann hast du freien Zugang zu allen möglichen dann demnächst wahrscheinlich.
1: <lacht> Tja. Und für 50 Dollar kannst du einen Monat mal zuschauen. Tja. Ja, das Problem bei solchen Sachen ist natürlich immer, das Risiko ist da ja doch ein bisschen größer als ja. bei einem Projekt, was schon deutlich weiter vorangeschritten ist. Wenn du hier sowas hast, was noch Dann ganz am Anfang ich. steht, äh, da jetzt rein zu investieren, auch wenn es nicht ganz so teuer ist. Aber ähm, ja, man will ja am besten nicht nur das Projekt unterstützen, sondern am Ende auch irgendwie was davon haben. Richtig. <lacht> jo.
0: Ja, es bleibt ein Kickblick mit gemischten Gefühlen.
1: Ja. Vor allen Dingen am Ende äh, möchte ich am liebsten doch selber dahin und mir das anhören und nicht virtuell auf virtuelle Konzerte. Das ist. Ja, natürlich. Das ist hoffen wir alle, so. dass
0: wir das bald wieder können. Ja. Ja, ich würde sagen, uns bleibt jetzt noch ein bisschen Hausmeisterei. Wir könnten jetzt mal einen Aufruf starten, dem lieben Hanni doch mal Genesungsgrüße zu schicken. Bevorzugt keine Schokolade. Schokolade.
1: Keine Schokolade, sondern Schmerztabletten. Bevorzugte <lacht> <lacht> das, das äh, kleine... Marke. Äh, <lacht> Nein, Schokolade also ist schon gut.
0: Packt Ibuprofen-Tabletten in kleine Montgerie-Kügelchen. <lacht> Dann ist der passende Schlussalkohol Alkohol direkt mit dabei. Und ja, aber schreibt ihm doch mal Genesungsgrüße. Ich meine, es hat ein bisschen abgeäppt mit den Kommentaren in den letzten. Tagen Zuschauer nehmen als äh, Zuschauer Zuhörerzahlen nehmen tatsächlich zu das finde ich klasse freuen wir uns ganz unheimlich drüber und man muss ja auch mal so fair sein auch wenn wir jetzt eine Woche ausgelassen haben das war aber glaube ich eigentlich die erste Woche in diesem Jahr oder
1: ich glaube auch also wir sind ja doch recht fleißig wir versuchen also ja, immer bis irgendwie bis Oktober was zu machen. haben wir durchgehalten und äh, insofern sei
0: das doch uns hier an dieser Stelle verziehen wir können natürlich besser werden und so eine Art äh, Notfall-Content vorher vorzeigen, so wie im Fernsehen. Wenn so eine Sendung ausgefallen ist, kommt dann so nicht das Testbild, sondern irgendwie eine Wiederholung vom Traumschiff 88. <lacht> wir können, können ja man wir Best, genau. eine Best-of zusammenschneiden, die wir dann in so einem Fall beim
1: nächsten Mal laufen lassen. Nö, wir lassen dann einfach Folge 1 nochmal laufen. Ja. <lacht> Im Original. Und so, jedes Mal, wenn jetzt eine Folge ausfällt, kommt einfach Folge 1 nochmal und gucken, ob es jemand merkt
0: ja, aber ihr findet uns auf www.vrpodcast.de da sind alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren per E-Mail und allen anderen Möglichkeiten, die Adresse ist da ja ein Link nach Amazon und was weiß ich nicht wohin ja, in dem Sinne wünsche ich dem Hani gute Besserung
1: bist du noch da? Ja, ich bist, warte auf das Feedback. Du bist jetzt eingefroren. Höre, jetzt. Okay. <lacht> sag so eingefroren. Okay. Ja, nein. Sah gerade so eingefroren Nein, ja, ich, ich, danke.
0: Ich war am überlegen, was ich hier noch wünsche, aber äh, nein. Und wir werden noch zwei, drei Minütchen im Nachgespräch reden, aber ich glaube, fast die Stunde haben wir ja fast wieder vollgekriegt.
1: Ja, schaffen wir. Schaffen wir. Wie immer. Irgendwie schaffen wir es immer. Ja, also äh, ich sag dann auch mal Tschüss, bis nächste Woche und. Jetzt kommt das Nachgespräch. Bye, bye. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play, für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das Nachgespräch. Hallo, zum Nachgespräch. <lacht> ja, was für eine verrückte Woche. Nicht wahr? Ja, also
0: hoch und runter ging's. Also bei dir ging es nur horizontal oder? <lacht> Wie haben wir uns das vorzustellen, deine Woche?
1: Ja, irgendwie äh, nicht so. Äh, am Wochenende habe ich ja noch Geburtstag gefeiert.
0: Ja, Happy Birthday to und you. Happy äh, Birthday.
1: Dann, äh, da war ich ja unterwegs im, in Essen und in Bottrop und dann bin ich abends zurückgefahren. Alles war noch gut und bin äh, dann noch war dann noch zum Essen verabredet. War dann noch schön im Restaurant bin ich pünktlich angekommen. Und äh, dann war ich zu Hause und habe irgendwas falsch gemacht, scheinbar. Und hast gedacht, ne, ich habe jetzt keine Lust mehr nächste Woche. <lacht> da habe ich irgendwie einen Fehler, ein, habe ich mich irgendwie falsch bewegt scheinbar. Und dann konnte ich nur noch ins Bett krabbeln und hatte die Hoffnung, dass am nächsten <lacht> Tag alles gut ist. Also es war schlagartig gekommen? Schlagartig und konnte Ach, dann aber einmal, am nächsten ja. Morgen auch irgendwie nicht mehr aufstehen. <lacht> okay. <lacht> das war dann... Und das hielt sich dann leider auch bis heute <lacht> du die erhöht hast. Bis heute hielt das an, ja. Genau. Ja, nee, dann äh, ging zwei, drei Tage ging gar nichts. Äh, habe mich irgendwie zum Arzt geschleppt und wieder zurück. Sah gewiss sehr lustig aus, wie ich zum Auto und zum Arzt und so weiter gegangen bin. Und äh, ja, Mitte der Woche musste ich dann nochmal zum Arzt, weil es nicht besser wurde. Und dann hat der mir noch ein zweites Schmerzmittel verabreicht, was ich dann zusätzlich nehmen sollte. Hat aber auch nichts gebracht. Auch seine ganzen Spritzen haben nichts gebracht. Und das ist also so heftig hatte ich das tatsächlich auch noch nicht. Und dann habe ich am Freitag dann auf eigene Faust einfach mal die Dosis erhöht, der Schmerzmittel. Hat auch nicht so richtig was gebracht, vielleicht so minimal. Und dann habe ich heute Morgen gedacht: Scheiß drauf, erhöhst du einfach nochmal. Und jetzt fängt es so langsam an, dass man sich wieder bewegen kann. Kommt jetzt der Placebo-Effekt <lacht> durch? Weiß ich nicht. Also, wenn es alles Placebos sind, dann gut, dann ist es vielleicht was anderes. Das Nein, das glauben wir hier nicht an der Stelle. So langsam ist es äh. mir aber auch egal, woran es liegt. Hauptsache es wird langsam besser. Weil äh, ja. es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dich tatsächlich dann mal ein paar Tage lang nicht bewegen kannst und nichts machen kannst. Das ist ja das Schlimme. Ja, es ist ja dann nicht, also, ist es ist ja auch kein schönes Kranksein, sondern <lacht> äh, man kann ja einfach nichts machen. Also abgesehen davon, dass ich mir
0: gerade vorstelle, wie sieht ein schönes Kranksein aus, äh, gebe ich dir da völlig recht. Also die zwei, dreimal. Äh, wo das ich das hatte, dass man sich nicht bewegen kann,
1: ist das schon echt äh, ungemütlich. Also ich Grund. hatte das ja mal, dass man das mal ein, zwei Tage hat, aber nicht eine ganze Woche. Da hört dann ja. irgendwann der Spaß auf. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv der Fall. Ja, jetzt werden wir ja am Montag den nächsten Versuch starten, sich dahingegen muskulös aufzubauen, dass du dann in zukünftigen VR-Anwendungen gewappnet bist. Ja. Ich habe jetzt eine gute Woche Vorsprung, aber... Hast du nicht, das soll schon, ja nicht du hast heißen. schon zwei Wochen Vorsprung? Ja, fast zwei Wochen, ja.
1: Kann man ja. so sehen. Und ich werde ja wahrscheinlich nicht direkt starten können, also hast du wahrscheinlich dann noch eine dritte Woche Vorsprung? Ich habe schon die ersten 1000 Kilometer mit dem Fahrrad hinter mir. <lacht> Echt? Christe, deine Auswertung? Also, Nein. Wie, also wie, ja, weit, wie
0: weit du gefahren bist. <lacht> ja, ich fahre immer dreieinhalb Kilometer zum Aufwärmen und dreieinhalb Kilometer zum Ausrollen, ist bevor dann dieses Kraft-
1: oder ist das, ist Kraft die ist. Die, ähm, ist das vorgegeben, wie weit und wie lange? Nö,
0: nee, das kannst du dir selber so ein bisschen, du kriegst halt Parameter angegeben, wie es funktioniert und in dem Rahmen kannst du dich dann selber so ein bisschen bewegen, du sollst halt deinen Puls ein bisschen beobachten und wir sind ja eh jetzt, also du ja dann auch erst am Anfang, das richtige Ausdauerprogramm kommt ja dann jetzt erst dazu und dann wird die Sache ja erst interessant. Momentan ist das ja eher mal so eine Hin- und Weggeschichte. Man ist ja in gut 40 Minuten mit seinen Übungen durch. Mhm. Aber das kommt ja jetzt demnächst alles. Na gut. Ich bin da ganz gespannt drauf, wenn der Hanni mitsteigen kann und wir uns dann am Fahrrad betteln. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, wir dürfen dann auch die Quest aufsetzen dabei. Oh, das wäre schön, ja. Das wäre schön, wenn die, also können wir denen eigentlich mal vorschlagen, wenn wir da vielleicht so ein bisschen heimisch geworden sind, dass das sie mal so eine VR-Station noch. Ja, die haben eine ganz nette Sache, also ich meine, das interessiert jetzt keinen
0: Zuhörer mehr, glaube ich. Nee, ja, dafür ja ist ja das Nachgespräch. Ihr, ihr könnt ja gerne abschalten. Die haben eine schöne Ecke, da sind so acht Fahrräder in so einem kleinen Extraräumchen, wo dann so ein Trainer hinkommt und das sind ein bisschen bessere Fahrräder, so auch mit Klickpedalen und so. Und dann simulieren die so eine ganze Bergtour oder so eine ganze Tour halt. Er sagt dann so, jetzt hier die Wattzahl erhöhen, jetzt fahren wir den Berg hoch und mit der Umdrehungszahl äh, bitte jetzt treten. Und dann wird dann praktisch wie so ein abwechslungsreiches äh, Radrennen in Anführungsstrichen simuliert und dazu läuft im Hintergrund immer Musik und dann der Trainer immer und jetzt noch ein bisschen und es sind noch 100 Meter und das läuft dann abends ich glaube Donnerstag immer richtig laut Wenn du dann normal am Arbeiten bist hörst du die da in dem kleinen Nebenzimmer da dann immer ah, ja. rotieren, ganz nett gemacht, wenn du denen jetzt noch so eine Brille aufsetzen würdest dann werden die glaube ich hin und weg ja, dann
1: wäre ich auch dabei
0: ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen fitter werden, dass wir da mitfahren können, weil es geht halt da nicht nur bergab, also <lacht> sieht schon anstrengend aus, was sie da machen.
1: Okay, ach ja, gut, aber nicht, dass die ja, Leute jetzt auf die Idee kommen, uns demnächst Selleriestangen zu schicken statt Schokolade, ne? das wäre natürlich... Ach, das ist selbst das bei mir egal, Hauptsache, es wird mal was geschickt. <lacht> okay, aber die sind doch dann verwelkt, wenn die ankommen.
0: Sellerie eine Dose.
1: sellerie
0: Ja. Ja, dann drücke ich dir jetzt mal ganz fest die Daumen, dass das bis Montag äh, sich die Aufwärts-, der Aufwärtstrend beibehält und
1: ich weiß ja nicht, wie hoch du die Schmerzdosis <lacht> erhöhen kannst, die Schmerzmitteldosis. Eigentlich ist jetzt am Ende. Äh, also ich will ja jetzt nicht über die Empfehlung des Beipackzettels gehen. Ja, also, deine Augen sehen noch ganz gut
0: aus. Also hat, ach, du bist noch innerhalb des Rahmens des Beipackzettels. Auch dann
1: ist da noch Luft. Ja, aber, aber, aber pro Medikament halt. Ich nehme ja schon eine Kombination <lacht> aus verschiedenen äh, Mitteln. Insofern, ähm, das ist schon so eine ganze Handvoll, die ich nehme. Das sind immer sechs Stück auf einmal Also von so dicken. Äh, Tabletten. <lacht> ja. ja, also ich denke, wer jetzt noch dran ist, drückt dir auch die Daumen. Wer jetzt noch dran ist, ist ein, ein richtiger Fan. Danke, <lacht> dafür. Ja, und Danke dafür. Ich, ich werde jetzt gleich vielleicht mal eine Runde spazieren gehen. Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen.
0: Ja, ja, wenn das schon geht, dann ist doch schon mal alles und dann hoffen wir einfach mal, dass wir nächste Woche wieder eine ganz normale Folge machen können. Vielleicht mit ein, zwei kleinen Spielen. Und ja, da müssen wir mal eine, müssen, müssen wir irgendwann mal eine
1: Folge machen, wo wir nur Spiele machen, weil wir die alle nachholen, ja, genau. alle nachholen müssen, aber es ist ja auch nicht so viel los in den Neuerscheinungen im Moment, insofern, ja.
0: Ja, in diesem Sinne, ich denke, jetzt haben wir alles gesagt.
1: Ja, mein Für Körnerkissen ist jetzt auch wieder kalt. <lacht> Jetzt fotografiert du mich, mich noch. Ich verabschieden. Wieso fotografierst du mich? Beweisfoto?
0: Nein, ich muss dir das nachher mal schicken. Das sieht so cool aus mit deinem virtuellen Hintergrund in dem Krankenbett. Das sieht, wenn du dich nicht bewegst, wirklich so aus, als wenn du dich vorne an den Tisch gesetzt hättest. Und hinter dir ist ein belegtes Bett, wo das die, die auch noch die Bettzeug unordentlich also, ist. Das, genau. Ist, äh du hast auch so das lockere T-Shirt an, was man so anhat, wenn man krank <lacht> würde.
1: Es gibt auch so eine äh, Screenshot-Funktion. Eine was? Eine Screenshot-Funktion bei Windows. Brauchst du nicht abfotografieren, wollte ich damit sagen. Ach so, das meinst du. Ja, das gibt auch.
0: Aber so ist es einfacher, weil so konnte ich es direkt Kati schicken.
1: Ach <lacht> so, gut. Naja. <lacht> Alles klar.
0: Ja, also, liebe Zuhörer, bis nächste Woche, dann mit einem fitten Honey und hoffentlich wieder ein paar Spielen. Ich freue mich drauf, ganz dolle, und danke, dass ihr die Woche hier ausgehalten habt, ohne eine weitere Folge.
1: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche.